0: Cativeiro Então você participou de uma baiturgia? O baixinho sádico perguntou com aquela cara inexpressiva e a fria de quem pega menos sol do que Gwyneth Paltrow. Foi o que eu pensei a princípio. E pensou errado? Eu era ignorante. Bem feito. E o que você pensa agora que aquilo tenha sido? Uma iniciação. Houve silêncio. Não do tipo que gera incômodo, mas ponderação. Então você passou a acreditar na ladainha toda? Quem fala ladainha é padre. Houve um sinal com a cabeça. O dominador do meu lado direito estalou uma, um tapa na minha orelha. Aquele estalo que tem o som de um osso quebrado. Só que é um tapa. Na orelha. Então você passou a acreditar na ladainha toda? Veio o sinistro déjà vu. Entendi o um recado. Não é que eu exatamente tivesse passado a acreditar. Então passou aqui. Meu ouvido zunia. Mas que desgraçado. Seria mais... Vivenciar. E qual a diferença? Quando você vivencia algo, não, pra não para para pensar se deve acreditar naquilo ou não. Não deveria ser óbvio isso? Pensei. Só pensei. É o que você acha? Você não? Perguntei, achando que o zumbido em um lado estava me dificultando um pouco as coisas. Aqui, importa o que você acha. Se eu não estivesse acorrentado, torturado e pressionado, até que encararia aquilo como elogio. Curiosamente, percebi que, se pensasse isso no início dessa história, com todo o sarcasmo possível do mundo, teria dito essa frase em voz alta. Talvez o adestramento por tratamento de choque estivesse dando certo. Eu acho que tive com Mariana um momento de comunhão naquele dia. Um momento sagrado? Um momento de amor. — E qual a diferença? — Não existe diferença. — E não é que ele sorriu? — Não sei se de satisfação ou de deboche. Conhecendo a figura, pelo que vi até agora, tem um palpite forte. — E como ficou sua relação com ela depois que você foi iniciado e passou a se comungar ao longo da trepada? Embora corra o risco de ouvir um Olha quem fala, ainda assim odiava a forma debochada daquele anão de jardim zumbi falar. Contudo, Admito que gostei de ele ter tocado naquele assunto. Ontem. Eu comecei a levar aquela coisa a sério. Digo, não me refiro apenas ao relacionamento com Mariana, mas também a tudo o que eu envolvia. Era bom estar com ela, e era bom estar aprendendo todas aquelas... experiências novas. Pelo menos no princípio. Eu me sentia, na verdade, como um símio saindo da caverna. No início, a luz machucava os olhos. Contudo, após se acostumar, passavam-se realmente a enxergar de verdade. E a vida, de repente, começou a parecer boa. Eu tinha uma garota maravilhosa. Tinha boa aparência. Um belo apartamento. Alguma reserva de herança. Está sendo iniciado em caminhos espirituais da maneira mais prazerosa possível. Calvete e seu bando acabaram ficando com o grupo criado pelo meu pai. Mas meu advogado fez um acordo em que eu não seria mais o majoritário mas continuaria ganhando uma porcentagem do lucro da empresa. Certo. A princípio, sei que isso parece revoltante. Só que, no fundo, até que era bom ganhar uma grana extra sem fazer nada. Além disso, com esse dinheiro que entrava, eu já estava bolando um website que, de compra e venda de produtos que me deixaria milionário, uma vez que era o meu próprio chefe. Frequentava uma vez por semana as reuniões. Escutava os ensinamentos do Tumaya, e praticava com Mariana posições sexuais multidimensionais. Havia uma malejea estrura montada pelo sujeito para satisfazer os riscos entediados que gostariam de passar pelo buraco de agulha que os levaria ao reino dos céus. A estrutura citada não se referia apenas a uma questão de segurança suficiente para afastar curioso ou paparazzi. Havia desde cozinheiros e garçons para o dejejum depois do... Bom... Até um casal de enfermeiros que recolhia sangue das pessoas com o intuito de fazer exames de HIV e outras possíveis doenças venéreas que pudessem espalhar pelo grupo. Tudo era bem sério nesse sentido. Iam um de cada vez para uma sala onde os enfermeiros já batimentos cardíacos, consultavam sobre alergias, medicamentos ou possíveis doenças cardíacas. Já pensou em alguém sofrendo um infarto no meio de uma suruba espiritual de ricaços? Seria notícia da semana. —— conferiam um peso em uma balança, metiam um luz nas gargantas e agulhas nas veias. Sem contar aquele velho papo de com quantos parceiros você transou ultimamente. Se prefere ser o passivo ou ativo ao convidar uma moça com uma benga maior do que a sua para passear, ou se, de repente, talvez goste ou não de dar uma cheirada antes da balada. Sim, eu sou o seu amigo. Pode me contar essas coisas. Depois de tudo isso, o sangue era catalogado para não haver erro na hora dos exames. Com todo esse suporte, as pessoas se sentiam mais conf confiantes na hora de darem o seu melhor ao parceiro praticante. Se você não achar irônico a expressão. De fato, o uso de preservativo quebrava o intuito do contato envolvendo a troca de energia sexual. E como não se ejaculava dentro da mulher, a menos não nas práticas realizadas ali, esperava-se que nenhuma delas engravidasse de um parceiro que não fosse desejável. Era, portanto, um local de pessoas espiritualizadas que sabiam o que estavam fazendo. Ou pensavam que sabiam. E sei que aprendia muito com elas a cada encontro. Aprendi até o que era tal Vama Marga. Olha que curioso. De acordo com o sistema felêmico, Babylon viria de Babal, porta, e On, sol. Traduzindo isso, significava portal do sol. Logo, ela, na hora H, admitiria a força solar, não o termo másculo, através do seu portal. E o tal Vama Marga simbolizava um caminho envolvendo o uso de mulher, Sendo fêmea, no caso, o lado esquerdo e o espectro lunar da criação. Era uma coisa assim que eu aprendia com o carrancudo, Fumaia, antes de começar a parte física da coisa. Amor como lei. Amor sob vontade. Sério, o que mais um jovem como eu iria querer? Existem perguntas que nunca deveriam ser feitas. Cativeiro eu ainda não entendi até agora como chegamos à parte da banheira. Ele não era nem um pouco chato, não é? Não estão tentando chegar lá? Nós aqui estamos realmente ansiosos por isso. Eu não estou conseguindo me lembrar com exatidão. Não está ou não quer? Qual a diferença, se eu não lembrar? O tipo de tratamento que nós lhe daremos? Ai! Abaixei a cabeça ao perceber o gingado dos dois encapuzados. Aquela situação, a cada avanço, não se tornava apenas pior, mas também claustrofóbica. Realmente, eu não sabia se, de fato, não me lembrava do que havia acontecido ou se não queria me lembrar. Mas sabia que qualquer reação a esse bloqueio me causaria dor. — Quem era o Fumaia? Ele perguntou, como me dando uma segunda chance de tentar prosseguir por um raciocínio, ou talvez porque tenha percebido que a chave da coisa toda estava nesse raciocínio. — Um estudioso. Como John Lennon? O desgraçado lembrava. É, eu suspirei. Como John Lennon. Dê um exemplo do que Lennon teria estudado. A Alistair Crowley. O velho bruxo inglês está ficando popular, não é? Pelo visto, todo mundo hoje parece estar estudando. Cheguei a ouvir os Renan rirem por debaixo daquelas máscaras. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Talvez não. Há provas disso. Crowley é uma das figuras presentes na capa do álbum. Peppa, insisti. Yogananda e Mahasaya aparecem na capa. Eles também foram motivo de estudo, de Lennon? Não, claro que não. Todos sabem que esse negócio de gurus é coisa de George Harrison. Hum. E de quem seria a escolha de Aldous Huxley? Huxley foi de McCartney. Ele e Lennon gostavam dessas porras de Portas da Percepção e outras drogas. Então você é do time que realmente acredita que a Day in the Life foi criada sobre alguma droga? Eu não acho. Qualquer criança com dois neurônios pode perceber isso. Eles afirmaram que era sobre um sonho. Exatamente. Um sonho acordado, chapado de ácido. Me exaltei. E logo voltei à sobriedade, antes que a exaltação se voltasse contra mim. Não é que uma ou outra música desse álbum tenha sido criada sobre qualquer tipo de droga. O uso de drogas foi o motivo da criação do álbum, entendeu? Você pode me dizer. O que você acha que significa Lucy in the Sky with Diamonds? Lennon afirmou ter uma alusão ao desenho do filho. Repares iniciais em maiúsculo. Rain Man. Não há justificação para isso. Ele mais uma vez pareceu satisfeito. Edgar Allan Poe e Lewis Carroll também aparecem na capa. E daí? Entre tanta droga e ocultismo que você cita, o que estariam fazendo ali... Um escritor de suspense e outro infantil. Carol influenciava a escrita de Lennon, mesmo porque Lennon parecia viver mesmo de mãos dadas com Alice. E eles já haviam feito citação a Paul em I'm the Walrus. Não havia reparado. Eles cantam... Cara, vocês deviam ter visto ele chutando Edgar Allan Poe. Qual a parte que você não entendeu na citação? Não me lembrava disso. Ah, o cacete que não. E quem seriam eles da frase? Os intelectuais, a crítica... Todos que diziam que, ao se tornar uma banda de estúdio, o grupo acabaria. O baixinho deu um curto sorriso irônico. Eu não gostei. Nem do curto sorriso. Nem da ironia. Você se lembra por que os Beatles começaram a ter problemas? Ele perguntou. Porque eles estavam revezando uma suruba com a sua mãe. Merda, merda. O que eu tinha acabado de dizer? O soco inglês bateu no braço. Bateu de forma a sentir por dentro o órgão tremer. Curiosamente, foi a primeira vez até aqui em que achei que fiz por merecer. Essa sensação era frustrante, pois significava que estava já aceitando alguma parte da realidade pela ótica inimiga e concordando com ela. Você se lembra porque os Beatles começaram a ter problemas? Eu... Entenda. Não é que não quisesse responder. Apenas ainda tinha o baço latejando em algum lugar. No dia em que você estiver em uma situação assim, vai me compreender. Mas eu devia ter respondido qualquer coisa ainda assim. Devia mesmo. Pelo meu vacilo e pela demora, o encapuzado maior nas minhas costas e encostou na minha pele a ponta do prego enferrujado que ele havia prendido no pedaço de madeira flexível. Então ele puxou um pouco para trás a ponta, dobrando a madeira. E soltou. A ponta do prego veio na velocidade de uma ratoeira, cravando forte, feito uma daga. Eu gritei feito uma criança, mas ainda não o suficiente. Nunca o suficiente. Para completar o show, o outro encapuzado chegou próximo da madeira com a ponta do prego cravada nas minhas costas. Isso é com a madeira, com o um soco inglês. Quando senti o metal penetrando ainda mais fundo na carne, eu pedi para morrer. Então, mais alto, em movimentos súbitos e violentos, girou e gingou a madeira um pouco e puxou com veemência, arrancando o prego em duas tentativas. Só me lembro de continuar a gritar. Você se lembra por que é que os Beatles começaram a ter problemas? Porra, por que aquele maldito não começava a gritar comigo, pelo menos? Seria bem menos angustiante do que aquela voz sempre no mesmo tom. como que eternamente me lembrando de que tudo o que acontecia era culpa minha. Que eu era o culpado de não prosseguir com a conversa. Apenas com o detalhe de que não havia pedido nada daquilo. Por Havia lágrimas de dor. Eu acreditava que era de dor. Talvez fosse orgulho. Lennon havia dito que eles eram mais populares do que Jesus Cristo. E o que você acha? Sobre o quê? Eles eram? Eu suspirei. Aquela situação nunca ficava menos absurda. Talvez naquela época, mas não em qualquer outra. Interessante que, ao contrário de muitos, você não cita qualquer referência oculta ao boato da morte de McCartney. Isso não é boato. É besteira. Eles faziam isso para tirar sal dos outros. — Eles não seriam tão óbvios a ponto de colocar o cara atravessando a rua descalço se fosse verdade. — Há um túmulo de flores na parte inferior de St. Piper. — Besteira. — Há um contrabaixo também feito de flores e com apenas três cordas. — E daí? — Poderia ser um indicativo de falta de um deles no quarteto. — Besteira. — Verdade. O comediante Issy Bon na capa parece com a mão por cima da cabeça do McCartney. — Um monte de besteiras. Curiosamente, ele parou de falar. Estilo moleque chato que tenta irritar um amigo que não cai na provocação. Mas lá não ter estudado Alistair Crowley? Ele perguntou em um tom mais sério. Dizem que Crowley seria o próprio St. Peter. St. Peeper. Ele balançou a cabeça. Sabe-se lá por quê. E você faz parte dessa banda? Como assim? Na verdade, o nome inteiro do disco era Sk Skit Peeper's Lonely Hearts Club Band. Ele, enfim, afirmou... De maneira concreta, em vez de bancar o ingênuo. No seu caso, você faz parte dessa banda? Definitivamente, eu admire, admiraria aquele cara se não o odiasse. Talvez. Talvez eu fizesse. Por causa do Skate pipa ou do Clube dos Corações Solitários. Se não o odiasse. E a parte do hoje. De que diabos aquele gnome estava falando? Que hoje? Da frase? Que frase? Meu tom de voz aumentou, irritadiço. Hoje você vai fazer sexo comigo. Filho da puta. O desgraçado lembrava. Como podia uma coisa daquelas? Memória fotográfica? Pegadinha de programa japonês? Volto a afirmar. Juro que, se não odiasse aquele porquinho da Índia metaleiro, teria admiração por ele. Mas, de fato, odiava. E, então, depois, vai escolher seu caminho. Ele completou a lembrança da frase dela. Você não se cansa, não é? Perguntei de maneira sincera. De tentar ajudá-lo? De ser assim tão ruim. Eu não sou ruim. Você acha correto o que está fazendo? Você realmente acha que está me ajudando? Me torturando desse jeito, tanto na porrada quanto no meu psicológico? Ele se aproximou de mim. Era pequeno e feio para danar. Mas a cada vez que se aproximava, ele parecia muito maior do que eu. Não confunda as coisas. Nós aqui estamos tentando ajudá-lo a lembrar das coisas que você próprio bloqueou. Se as consideram ruins, não de, são de sua responsabilidade. Eu queria chorar. Queria mesmo. Mas não daria aquele gostinho ao trio desgraçado. Ou talvez eles não estivessem nem aí para ver se eu começaria a chorar ou não, desde que lhes contasse o que quer que fosse que eles quisessem saber. Talvez eu estivesse me preocupando demais. Talvez eu não quisesse aceitar a franqueza. Talvez eles fossem um bando de filhos da puta. O que veio depois do hoje... Eu não queria falar sobre aquilo. O único grande problema nisso era que também não desejava mais pregos ou socos ingleses no meu corpo. A parte mais difícil da iniciação. Que falava sobre o quê? O desapego à carne e a outro. Era a hora, então, de escolher seu caminho. Chegara a hora de mudar os parceiros sexuais. Já que os portões da percepção haviam sido abertos, que se tanasse. Agora eu iria até o fim. — Templo. Deveria ter sido como um dia comum. Deve até ter sido mesmo, para um lugar em comum como aquele. Eu vinha de aprendizado sobre chakras, meridianos, prana, kundalini. Aprendia sobre hemisférios e sobre diferença entre níveis de energia. E fazia exercícios práticos que ativassem o divino. Aos poucos a coisa começou a funcionar. Comecei a entender o que era tornar a própria energia uma manifestação de algo sutil. Compreendi como uma relação sexual daquela forma não era algo apenas prazeroso, mas que completava o próprio ser. Era boa essa compreensão. Era bom preencher o vazio que havia em mim, há tempos, com algo digno de nota. Com algo que se sentia porque, afinal, toda pessoa com um buraco interno, inicialmente, precisa urgentemente de algo que a faça sentir viva. O interessante desse tipo de aprendizado é que ele é um caminho sem volta, porque logo que você espia pelo buraco do muro e descobre o que existe do lado de lá, fica difícil retornar à mesma visão do mundo do lado de cá. Depois que você compreende como a energia sexual pode levar a locais da mente que você nem imaginava existir, fica difícil tratar o sexo novamente da forma bruta e animalesca como fazia antes. Até mesmo o mundo antes excitante é de um filme pornô, onde todas as mulheres são putas ou agem como tal, porque no fundo são putas, já não tem o mesmo apelo depois de você começar a ver uma mulher quase como uma divindade. E, enquanto a minha iniciação estava nesse nível, o mundo era ótimo. O problema foi quando a coisa começou a mudar. E começou a mudar feio. Sabe, talvez a culpa fosse minha. Talvez eu não fosse evoluído ainda o suficiente para o que me sentia cobrado. Vou lhe contar do que estou falando, e você mesmo poderá julgar o que faria se estivesse no meu lugar. Foi assim... Um dia, o Fumaya me chamou em um canto do templo, enquanto os outros estavam em suas práticas. Se é que você me entende. Ele já havia falado isoladamente com Mariana, e tal situação que teria me provocado cimos antes, dessa vez não provocou. Não que eu houvesse me tornado desapegado em relação a ela. Apenas não via mais nenhum homem ali como ameaça, mesmo porque Mariana sempre estava comigo e eu começava a me sentir parte daquele grupo. Talvez seja verdade aquele papo de que todo homem precisa sentir parte de alguma coisa. Talvez seja assim. Mas então fui conversar isoladamente com o Fumaya. — para quê? — Você tem compreendido bem o que lhe está pass sendo passado. sua energia está estável. Seus chakras estão abertos. Eu pensei que todo aquele blá-blá-blá era uma coisa boa. Na cabeça dele até era. Só que o que não sabia era que isso faria com que... De fato... Você está pronto para evoluir? Eu me arrependesse daquilo tudo, porque, afinal de contas, o sacerdote moral achava que é hora de você subir à segunda graduação e aplicar o desapego da carne. Eu deveria trocar minha parceira. Já havia visto trocas de casais naquele círculo, mas imaginava que era porque os casais em questão gostavam da coisa. Sabe, não tem um monte de caras que gostam de ver um garotão mandando ver na própria mulher enquanto se masturba? Tem até um nome francês, e se alguém tivesse de dar um nome para isso, é óbvio que seria um francês. Achei que o caso era uma variação menos pervertida disso, embora seja difícil definir níveis em se tratando de perversões. Mas isso não foi o pior: o pior foi que Mariana pareceu gostar daquilo, ou considerar aquilo normal, o que acabava tendo a mesma reação para mim. Nem por cima do meu cadáver! disse, como se um cadáver pudesse fazer muita coisa. Qual o seu problema? Mariana me perguntou. Já em uma sala à parte da mansão, onde aconteciam as reuniões. Qual o seu problema? Eu pensei que você houvesse compreendido o trabalho que é feito por aqui. Trabalho? Perguntei meio alterado. Desde quando orar trepando feito coelho virou trabalho? Eu estava pegando pesado com algo que eu mesmo havia aprendido a respeitar. Mas o medo, a raiva ou o desespero fazem isso com a gente. Um trabalho espiritual, seu estúpido. Aquilo doeu. Por causa da parte do estúpido. Foi a primeira vez que ela havia me chamado de algo do tipo. Desculpe, disse cabeça baixa. e Me sentei em um canto. Assim mesmo, feito criança emburrada depois da bronca da professora na frente da classe. Ela sentou ao meu lado e não me tocou. Sério? Qual o problema? Eu olhei para ela. Dessa vez, sem ira, sem raiva, sem medo, sem desespero. Mas com alguma coisa no olhar que ainda não sabia que ela já conseguia ver. Eu não vou ver alguém fazer algo com você na minha frente. Mas nós não estávamos falando de mim nesse momento. Opa. Eu havia ouvido direito. Mas você... Você... Eu queria que ela dissesse alguma coisa, mas ela continuou apenas me olhando. Aí a ficha caiu. Você gostaria que eu fizesse isso? Eu não tenho que gostar ou não de nada. Não estamos falando de traição porque há o consentimento e entendimento. E eu quero apenas que você evalua. Não sabia se me senti orgulhoso ou ofendido por ela não sentir ciúme de mim. Ou te disfarçar tão bem esse ciúme. Também por não saber diferenciar na reação dela o que seria indiferença e transcendência. No fundo, ainda me senti estúpido. E qual seria, na prática, o próximo passo? Perguntei, sem saber se realmente deveria tê-lo feito. Estúpido. Não foi naquele dia que aconteceu. Foi na semana seguinte. Eu e ela voltamos ao tempo e percebemos que o número de carros estacionados antes, e mesmo depois do nosso, era menos de um quarto de número tradicional nos dias comuns de práticas. Eu ia feito toda a preparação que seja, exigia 24 horas antes. Nada de álcool, nada de fumo, nada de, bom, sexo. Eu estava nervoso, afinal, se por um lado estava aliviado por saber que não precisaria ver Mariana dividida com outro homem na minha frente... Por outro, não sabia como seria a reação dela quanto a isso. Certo, sei que a princípio ela havia aceitado, e convencido e dito todo aquele papo cor-de-rosa sobre o mundo hippie modernista. Só que você sabe como funciona a cabeça de uma mulher. Se não sabe, não se preocupe, seja bem-vindo ao clube. E, se sabe, também deve se lembrar de que nada que brote dali de dentro costuma ser algo em que você riscaria seu pescoço para carimbar um termo de previsível o detalhe é que não importa o discurso que uma mulher apresente, se ela se esmarque e desvirtuou o que ela disse, no final você vai achar que a culpa foi realmente sua. Eu achei que ela estava estranha naquele dia. Mas o homem também sempre pensa isso quando uma mulher parece fazer algo para ele próprio sem nenhuma segunda intenção ou benefício próprio aparente. — Tudo bem? — perguntei. — Aquele típico instinto masculino idiota de proteção, de quem não sabe ficar calado. — Por que não estaria? — Eu merecia. Quando eu entrei no salão, logo percebi a diferença. Não estava cheio, estava espaço. Não estava claro, estava meia luz. Havia uma música lenta no fundo. E uma única mulher ali. Era a mesma morena que tivera relações carnais espirituais com o um rapaz no qual eu não reparei na primeira vez em que estive naquele salão; a mesma morena que poderia acabar como figurante de filmes romanos. Aliás, uma morena daquelas poderia acabar como quisesse, onde bem entendesse. Mariano ficou-me observando nós já havíamos tomado taça de vinho como uma forma de relaxamento e preparação. Não sei se ela realmente estava tranquila, ou se estava se esforçando para parecer tranquila. Não sei. Mas sei que eu estava um pouco tenso. Por mais que houvesse uma explicação a princípio plausível, por detrás da coisa, como você se sentiria se não fosse francês e tivesse de ter uma relação sexual com outra mulher na frente da sua namorada? Ok. Por trás, sem que ela saiba, é uma coisa. Mas pela frente... Pela frente era o problema. O salão já estava preparado. Ener energeticamente, as pessoas já haviam trocado as suas roupas de grife pelas vestes cerimoniais e começavam a se posicionar em círculos. Eu fiquei ao lado de Mariana e vi que do outro lado a morena ficou ao lado do marido. A visão não me animou. Já estava difícil pensar em como fazer aquilo na frente dela. Agora imaginar que também faria aquilo na frente dele era duplamente desconfortável. Como estava escrito no santo livro entregue ao profeta, Fumaia começou. Vê, isto é revelado por Aywas, o ministro de Hur Parkrat. O cabs está no cu, não o cu no cabs. Adore, então, o cabs, e contemple minha luz derramada sobre vós. As pessoas continuaram quietas, como se houvesse entendido alguma coisa. — O que significa essa situação? O guru perguntou. As pessoas permaneceram quietas, o que só comprovava que ninguém havia entendido nada. E estava ali só esperando a parte da sacanagem. Cabs é um termo egípcio que significa estrela. Cu é essência ou poder mágico feminino. Aquilo eu consegui compreender. Desde moleque eu já adorava o cu feminino. A estrela reside no poder mágico da essência, geradora do feminino, pois a estrela cão e sotes chamada também de alma de Isis, Zzz. A luz de Shaitan, dessa forma, também é invocada pela adoração dessa estrela. O que confirma que esses versos, dessa maneira, não apenas traduzem como compreendem a fórmula inteira de magia sexual e seu modo de utilização. Vamos admitir. Era profunda aquela forma de dizer que... Não existe Deus, só o ser humano. Você pode alcançar a transcendência sobre a trepar de maneira correta. Quando o momento chegou, eu não estava nervoso. Mariana foi para trás de mim e me tocou nos braços, que pedindo a permissão para retirar o roupão. Do outro lado, o marido da morena fez o mesmo. Eu, em vez de me preocupar comigo, ela me perguntava como o cara conseguia. Então autorizei, acho. Ela retirou o roupão. O mundo continuava esquisito. Sério. Muito esquisito. Eu me postei de pé e nu. Ela igualmente. Eu até me considerava um homem em boa forma, mas a boa forma daquela mulher, até mesmo na avaliação exigente de uma outra mulher me deixava, anos luz atrás, qualquer boa avaliação física de ambas as partes. Nós nos aproximamos e ficamos frente a frente. Meu coração batia nervoso. O dela, não. A voz do velho guru tomou o salão, e as pessoas pareceram relaxar e gostar de escutar aquilo. — O amor é a lei. — Amor, sob vontade. Foi quando nós começamos a nos tocar. A questão é a seguinte... O mago sexual é meio como um esportista e precisa ter os méritos parecidos para se sobressair no que é pretende. Sei que pelos meus comentários, de vez em quando pode parecer que eu não levava coisa a sério. Não é verdade, eu levava. Acho. Apenas não levava tão a sério quanto alguns ali. Contudo, sabia que havia um determinado risco por detrás daquela coisa toda, mesmo porque nós estávamos falando de duas combinações extremamente perigosas e explosivas. Magia e sexo. Os méritos de um mago sexual, no fim das contas, era revelado pela capacidade dele em possuir autocontrole, prudência e harmonia no uso do próprio poder. Mesmo na prática, aqueles encontros se davam uma vez por semana, mas havia todo um treinamento e uma preparação pessoal para armazenar a capacidade energética máxima de cada um para aquele dia de grande evento. Logo, um mago praticava sim, e muito, feito esportista, mas igualmente dentro de uma espécie de cronograma pensado sem excessos que pudessem prejudicá-lo. — Concentre-se na imagem, disse a voz do guru, enquanto ela se sentava de uma maneira precisa no meu colo e eu sentia a sua pele quente, e sentia os seus duros se espremerem no meu peito e outras coisas que espremiam mais abaixo. O uso daquilo que for gerado depende do Criador. E ainda tinha isso. O um mago que se propunha a usar a energia sexual deveria trabalhar sua concentração sobre uma certa imagem, de forma que afirmasse claramente na sua tela mental. Assim sendo, enquanto ele mantinha um ato sexual, qualquer que fosse a forma escolhida deveria ser claramente fixada na tela mental, sem desvios. A ideia da coisa toda seria criar uma dicotomia entre a atividade corporal e a psique. Ao menos a ideia seria essa. A imagem gerada pode tanto se mostrar uma força auxiliadora como prejudicial. Logo, não deixe que a citação disperse o objetivo. Ela está sentada no meu colo, enquanto eu mantinha os joelhos afastados. Usava um perfume afrodisíaco, que só não era uma covardia porque usava um também. Inicialmente, uma das mãos dela ficava no próprio peito, enquanto a outra ficava no meu, na altura do chakra cardíaco. As minhas faziam o mesmo, no meu e no dela. Sinceramente, acredito que levava uma certa vantagem nessa etapa, se é que você me entende. De qualquer forma, os nossos olhares se mantinham fixos, Naquele instante, era como se, pouco a pouco, nós começássemos a compartilhar do mesmo ritmo de respiração. Era isso a nossa conexão. Eu já havia aprendido que, na hora de se visualizar um objeto no plano mental, seria possível gerar uma forma cujo objetivo seria o de sugar a energia de alguém, da mesma forma como se utiliza a figura de um boneco em uma magia voodoo. No caso, o boneco é exatamente isso: um gatilho. Uma forma! Só que, em tal caso, é necessário também o nome da pessoa-alvo, que o mago apagará. É por isso que toda pessoa deve ter um nome místico, que represente um segundo nome e seja mantido em total sigilo para que se proteja em caso desse tipo. Afinal, nessas situações, o nome místico é o que conta. De fato, não é à toa que dizem para nunca se brincar com fogo. Magia mal direcionada sempre será uma coisa perigosa e destrutiva. Todas as grandes culturas, desde as mais místicas como a hindu, ou as mais intelectualizadas, como a grega, compreendem a importância e a força dessa magia. Aos poucos, sempre de maneira tenra, nós começamos a nos tocar para valer. Eu usei minhas pontas dos dedos em zonas erógenas dela, em movimentos firmes e circulares. Acrescei os cabelos, beijei o pescoço, subi pela lateral e esfreguei os maxilares. O toque da mulher queimava. Era como se a ponta dos dedos dela queimasse o meu ser, mas queimasse de dentro para fora, eu senti o meu plexo pulsando, mas parecendo um Street Fighter prestes a soltar um Hadouken. As nossas testas estavam encostadas, feita a dança laranja de uma festa junina sem a laranja. As respirações continuaram em um ritmo único, cada vez mais estáveis. Então ela montou no meu colo e grudou o corpo dela firme no meu. Por muito menos, o homem com ejaculação precoce já estaria passando vergonha. O sexo sempre foi ser algo natural, divino e realizado como uma forma de adoração na sexualidade grega. Jamais foi discriminado como o pudor adquirido após o advento do cristianismo, mesmo porque não havia na sexualidade grega o não divino. Quando ela se encaixou, a sensação era muito, muito mais intensa do que uma simples penetração em uma mulher, que já faria um adolescente colar páginas de uma playboy. Não é possível você de fora compreender sem ter vivenciado a coisa. Você pode imaginar, pode sim, com certeza, mas jamais compreender por completo. Imagine o melhor sexo da sua vida. Agora potencialize umas cinco vezes essa sensação. Talvez se aproxime. A parte obscura da sexualidade grega está exatamente no culto aos mistérios femininos de Samótrica, onde afirmavam haver sacrifícios de rapazes em algum ponto da história. Ela mexia pelvis e fazia um bambeio como se ambos estivéssemos em um balanço. Os seus dela deveriam se agitar, mas eram duros provavelmente com silicone pago pelo marido que observava tudo mas eu não queria pensar no marido dela estava citado demais para arriscar algo brochante desse tipo ao fundo tocava uma música de CDs arranhados de tanto uso colocado nas casas de comida vegetariana bem ao lado de um incenso aceso e próximo de uma porta com um sino em forma de casinha pendurada o fato de velho continuar falando blá 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 dele enquanto nós estávamos em plano ato parecia apenas uma forma de tentar dificultar a minha vida só que, como mulher daquelas no meu colo, ele teria de tentar muito, mas muito mais do que isso. Nas orgias, o sexo em grupo fazia parte de uma adoração a Dionísio, deus do vinho e do prazer. E mesmo em tais momentos não havia pudores ou preconceitos, já que o sexo era o presente dos deuses e sua forma mais sublime de adoração. Aproveitando a posição com os joelhos afastados e as pernas dela ao redor de minhas, se complementando feito uma corrente, ela, ainda mantendo o encaixe, deixou que o corpo tombasse para trás. Inicialmente, achei que ela manteria o ângulo em diagonal, mas ela, na verdade, deitou por completo. Entendi que deveria agir como um espelho e também deitei as costas, mantendo as pernas afastadas e as coxas dela ao redor das minhas. Já sabia o que viria. Era aquela postura da fusão. Já havia aprendido também no que deveria me concentrar naquele momento. Era fácil de lembrar, porque inicialmente achei muita graça naquela ideia e espero que você não ria igualmente. Ok, vou dizer de uma vez. A ideia ali era imaginar que a expressão dela vinha até mim, atravessando-a pela vagina, a Ione. Depois eu devolveria a expressão a ela pelo pênis, o Lingan. Sei que falando assim a coisa parece absurda, mas quando é você que está lá, amigo, é coisa diferente. Os movimentos vão sendo feitos devagar e de maneira controlada, e a prolongação do prazer vai se tornando intensa. intenso o suficiente para você não esquecer. intenso suficiente para você viciar. Era esse o perigo. Você se viciar. Afinal, apesar de tudo acabar tocando em campos relativos às sensações como prazer e êxtase, no fim das contas, nós ainda estamos falando de duas combinações perigosas. Magia. E sexo. Lemos mais quatro capítulozinhos. Terminamos na página 103. Na página 104 começa o próximo capítulo. É, de novo, nós tivemos várias partes né, de comparação. É muito engraçado. Não é exatamente engraçado, mas é bem interessante você ver a forma que ele está escrevendo. Porque, tipo, você pode ver né, que ele faz muitas comparações. É... Mas, ao mesmo tempo, a, as comparações que ele faz é, são comparações das quais ele explica depois, né? Você não precisa necessariamente saber exatamente quem é aquela pessoa. Você só precisa entender, mais ou menos, do que, que ele está falando. E ele meio que explica isso. Então, você não precisa 100% saber quem são. Tipo, é, logo no, no primeiro é, parágrafo né, do... Do primeiro capítulo do Cativeiro que a gente leu, tem aqui a parte: o baixinho sático perguntou com aquela cara inexpressiva e a periferia de quem pega menos sol do que é Gwyneth Paltrow. Eu não sei quem é Gwyneth Paltrow, mas pela hum, definição, você sabe que é uma pessoa bem pálida. Então eu não preciso necessariamente ir pesquisar quem é Gwyneth Paltrow. Você sabe que você é uma pessoa pálida, sabe que você é uma pessoa branca. Então, assim, nós já temos essa noção. É, pelo menos eu tô tendo mais essa noção, né, e foi muito mais evidente de, a, aqui nessa primeira parte, eu acho que no início não tava tão evidente, mas aí começou a ficar um pouquinho mais evidente, e aí começou, né, o cativeiro, ele começou a perguntar, uh, é, falasse, não, então você participou de uma orgia, não sei o quê e ele falou, tipo, não foi exatamente uma, uma, uma orgia, foi um negócio mais sagrado, é um negócio bem culto, né? Tipo, é, 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 tudo que, tá, que eu tô lendo aqui só na minha cabeça tá tipo alerta, perigo, alerta, perigo, alerta, perigo. Eu não sei como é que exatamente vocês estão se sentindo com esse livro ou com, com essa noção, né? Essa ideia. Mas pra mim tá, tá assim. <risos> mas enfim. É... E aí terminou basicamente com ele indo... Explicar, né? Com o cara que a gente não sabe o nome que foi sequestrado, tentando explicar o, o como que funcionou aquela, aqueles dias, né? Naquelas noites, aqueles momentos com a Mariana. Aí começa o capítulo ontem. É bem interessante, tipo, como assim ontem? Será que tudo aconteceu ontem? Porque, tipo, os capítulos são ontem. Será que tudo isso. Não, porque ele fala, tipo, uma semana depois, um mês depois, ou coisa do tipo. Não pode ser ontem. Será que ontem é meio que uma metáfora, porque é com. Porque, pra vida dele de, de que tava acontecendo É provável que seja isso Aí falou, né, sobre a questão de Ter enfermeiro de Sempre fazendo um teste é, Tem que é, tá, tá tudo é, Super Vigiado e super bem escondido Super bem feito e tudo mais Eu só penso o ah, um culto É um culto, né, tipo É um culto de pessoas ricas É um culto É cultinho bem feito e eu só aceitando, né? Fazer o quê? Tipo, cada um faz o que quiser. é Meu Deus. E aí, explicaram, né? Algumas coisas sobre esse Vama Marga e Vama... O, o, e Babau, e Yon, e Porta do Sol e tudo mais. E só fez uma pequena tradução, né? Entramos no outro cativeiro. No outro capítulo do cativeiro. E os meus cílios estão caindo... Aquilos, tipo, estão tão todos caindo. Impressionante. É... Aí ah, entramos no cativeiro. Aqui, de novo, nós tivemos outra questão de que... Meu Deus, quanto cílio. Outra questão dele fazendo várias comparações. Por sorte, eu sei quem é John Lennon, que é o integrante do, do Beatles, né? E aí também teve um rodapé. Cadê o rodapé? É Banda do Clube de Corações Solitários do Sargento Pimenta. Ah, esse é porque tava aqui, Sergeant. Eu não sabia como ler. E eu tava lendo sk Skirt, alguma coisa assim. É Sergeant. Banda do Clube de Corações Solitários do Sargento Pimenta. Ah, então tem um... Aqui no Rio, não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui no Rio tem uma... Uma... Qual é o nome? Uma roda... Não é uma roda de carnaval, mas é uma, uma marchinha de carnaval que se chama uh, Sargento Pimenta e eu nunca, e, e, tipo, é uma marchinha que toca música dos Beatles e eu nunca tinha me ligado que Sargento Pimenta era uma música dos Beatles céus eu não sei se de onde vocês estão ouvindo, tem também, mas aqui no Rio no Carnaval tem uma é, na, qual é o nome que se dá, gente de, de, desse, desses meio que uh, desses negócios que tem, né, nesse, de Carnaval que Bloco, Bloco, esse é o nome Bloco de Carnaval, meu Deus é, eu tenho um bloco de carnaval só é chamado Sargento Pimenta. Que é, é... Eu só fui uma vez, mas foi uma bosta por, por motivos pessoais. É, gostaria de... Não sei nem se eu gostaria de poder ir outra vez, porque puta que me pariu sair naquele sol de, de fevereiro. Raja ah, fôlego do qual eu não tenho. Eu passo mal no calor. Então, assim, não é a coisa mais agradável do mundo. Mas foi... Não, não foi tão agradável pra mim, porque eu tava afim de dançar. E o pessoal que eu fui não tava afim de se meter no meio para poder dançar, e eu meio que fiquei por trás com eles, meio que, é, eh, então tá, né, fazer o quê? Tô entediada agora. E era um casal também, né, então eles ficavam namorando e eu tava sozinha, foi, foi legal. É... Aí, tipo, começou a falar, né, sobre essa questão, né, de, de meio que é, magia negra, talvez que seja, falando sobre, não voltou nessa questão da magia negra, do, do rock e de tudo mais, e aí ele perguntando, ah, você sabe como é que os Beatles terminaram? E eu fiquei tipo, eu sabia, mas eu tinha esquecido. E aí foi porque falaram que. que eles estavam mais. estavam mais famosos do que Jesus, né? E eu, eu lembro disso, eu não me ter ficado, caralho, como que você fala uma coisa dessa? Tipo, não é o tipo de coisa que você fala, pode até ser verdade, mas é aquele tipo de coisa que, que é, é pra ter bom senso e pra você não falar que, tipo, você não, você não pode falar esse tipo de coisa, assim, sabe? Se tá mais famoso... Eu critico a igreja o tempo todo. Eu realmente critico. Mas em nenhum momento eu vou falar, tipo, não, eu tô mais famoso que Jesus Cristo. Tipo, porra, não. É, sei lá, meu livro é mais famoso do que Jesus Cristo. Mano, não, não se faz esse tipo de coisa. Até porque eu, eu nem pensaria, né, de, tipo, de fazer essa comparação com, com a igreja. Eu achei até engraçado do porquê que ele fez isso especificamente. Dessa comparação com o com Jesus, tipo, eu não sou religiosa, religião eu não tenho religião, pronto, é melhor, eu não tenho religião, eu, eu critico bastante religião, nada contra quem tem, eu já critiquei aqui algumas vezes a religião, inclusive, de novo, nada contra quem tem, eu só questiono, eu sou a pessoa que questiona sempre, é, e de novo, ele está entrando muito nessa questão de é, religião, isso tá é, me incomodando né, bastante, tipo... Essa questão de religião é algo do qual me incomoda, é algo no qual realmente me deixa meio que... Pff, eu falo, não falo, porque é, é uma coisa assim que eu posso ofender muita gente, que eu posso pegar assim e falar, tipo, se eu for dar realmente minha opinião, porque religião é opinião, nesse sentido é opinião, até porque são várias religiões... É, eu, eu, eu posso acabar, tipo, falando uma merda aqui muito grande e eu não posso simplesmente chegar e refutar. É, mas enfim. Teve, tem, tipo, eu não sei, eu não sei exatamente o que, que eu tava falando isso. Eu deixei o meu PC ligado dessa vez <risos> para eu poder pesquisar coisas. Só que dessa vez não, não tinha coisa assim que eu falei, ah, isso daqui eu, eu gostaria de pesquisar. Não, não teve, mas eu, aí o negócio tá ali. É... Aí eu perdi o capítulo que eu tô. Ai, céus. Mas, enfim. Então, assim, é, é, eu posso criticar a religião. Eu, eu posso fazer isso, né? Eu, eu tenho esse direito de fazer. E eu critico o tempo todo. Mas, sei lá, tem algumas coisas, assim, que você meio que... Tem o bom senso de não falar? É, teve uma vez que eu postei uma coisa no Facebook, que é o meu Facebook, né? E aí eu falei, tipo, se fosse pra eu perder meu tempo eu teria virado crente. Aí um garoto foi, se sentiu ofendido e veio falar pra mim, tipo, ah, eu, eu era pra você ter respeito, não sei o que, não sei o que é lá. Eu só falei, eu tenho respeito. O Facebook é meu, eu acho que é uma perda de tempo. E eu não, eu, 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 pra mim, eu vou zoar. Eu usou eu religião, eu usou todo tipo de religião, eu uso crença, eu uso sexualidade, eu uso tudo. Assim, eu tenho o direito de zoar. É uma coisa do qual eu, eu tenho esse direito, sabe? Então, é, isso aconteceu. Eu cheguei a pedir desculpas, tipo, desculpa, não foi minha intenção te, te magoar, foi apenas uma zoação. Se te ofendeu, desculpa. Mas foi algo do qual, assim, eu respeito pra caramba. Eu, eu realmente respeito. E tipo, foi na mesma semana que uma menina tava sendo tava sendo chamada, uma menina tipo de 11 anos estava sendo chamada de assassina porque ela tinha sido estuprada e ela ia fazer um aborto. E quem estava fazendo isso? Um grupo religioso. Eu só fiquei e, tipo, eu nem falei sobre isso. Eu fiquei tipo, querido, a sua religião critica, me critica pra caralho. Pra você eu ia ser uma escrava da, da porra do seu pau. E você, você tá querendo respeito? Sério que você tá querendo respeito? Tipo, primeiro você precisa me respeitar, depois eu respeito sua religião. Então, eu, eu teve esse momento, assim. Mas eu fiquei quieta, fiquei tipo, vou pedir desculpas, vou ser um ser humano educado, vou apenas falar o que eu acho, e que essa porra desse, dessa parte do Facebook sou eu. Se você não gostar, me bloqueia. É simples assim. Eu não tô falando mal, eu não tô é, criticando, eu não tô, tipo, é falando pra você deixar de ser ou ameaçando a sua vida de qualquer forma, eu estou apenas falando que eu acho que é uma pedra de tempo. Sabe? É, é isso. Mas, enfim. Cara, é, esse é um termo, termo até que eu nem queria tanto falar sobre, mas ele, 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 ele tá falando muito sobre religião aqui, né? Então, assim, não tem muito como. É... Aí, tipo, o que... aí nós entramos no templo. No capítulo do templo. É, deixa, eu, deixa eu dar uma pequena varredura aqui, que eu li algumas coisas que eu achei interessante. É meio que engraçado também, tipo, engraçado, mas não engraçado, que, tipo, ele escreve de uma forma que é bem machista, mas, ao mesmo tempo, ele se refuta e, tipo, fala algumas coisas que não são é, machistas, né? Tipo, ele fala que... É... Até mesmo o mundo antes excitante de um filme pornô... Onde todas as mulheres são putas ou agem como tal... Porque no fundo são putas... Já não tem o mesmo apelo... Depois você começar a ver uma mulher quase como uma divindade... Então tipo... Aqui ele fala né, sobre a questão... Ah, eu... Vejo uma mulher, as mulheres como algo carnal... Como algo assim... Que pff, deveriam ser qualquer coisa... Mas aí ele vai falar... Não, mulheres na verdade são divindades... E tipo... É isso, sabe? É o, meio que o crescimento, talvez, do personagem. E aí entrou na, na parte, né, de que ele ia ter que trocar a parceira, ele não ia transar mais com a Mariana, ia ter que transar com outra pessoa. E aí ele meio que aceitou. Por quê, né? Quem é que não vai aceitar isso? É quase que um relacionamento aberto, né? Tipo, é, uma, é, um, é um, quase que um swing aqui que tá rolando. É... Aí teve o negócio do salão, meio que diferente... Teve a uh, discurso do tum, Tumaia. É Fumaia ou é Tumaia? Eu não sei. É porque é Aí teve a parte aqui que eu tava lendo, que ele tá falando do cabs e do cu. O cu tá escrito com K-H-U. Aí eu lendo esse negócio, eu falava, caralho, eu não tenho como falar isso sem ser cu, que parece cu. E aí o, o Rafael Dracon falou isso aqui. Aquilo eu consegui compreender. Desde moleque, eu já adorava o cu feminino. Eu fiquei, ah, filho da puta. É porque é exatamente isso, sabe? Eu, é a mesma coisa que quando eu fui para um discurso de, de hum, política, né? E aí estavam falando, tipo, ah, a, a, estamos sem hora para, para fazer não sei o que, sem hora de não sei da onde, e sem hora de, de acabar com a corrupção, e sem hora de não sei das quantas. Aí, e eu tava, era sem hora, né? É, não tem hora. E, ela, e a mulher tava falando senhora, 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 e pra mim era tipo uma moça. E aí eu fui, cutuquei minha amiga e falei tipo, senhora. Senhora, né? E ela, ah, é verdade! Aí no final, a, o discurso ela fala ah, porque esse negócio de ser senhora também é uma bela senhora. Eu só fiquei, ah! Sua danada! Então foi interessante. É... Aí... Começaram a se tocar, a tirar roupa, e quer dizer, eles tiraram roupa e começaram a se tocar e fazer um negócio todo mais devagar, né, um negócio mais sensual e tudo mais. E aí, e, e aí teve um, um parágrafo aqui que, que ele estava começando a falar sobre a questão mítica, né do nome, de não sei das quantas. E isso foi algo do qual eu comecei a... eu, eu, eu lembrei de um filme que eu não lembro qual é o nome mas que tinha essa questão de que, tipo, quando você vira um mago, você tem um nome. Você é, tem um nome mago. E você só pode falar esse nome para as pessoas que você mais confia. E se você for parar para pensar, essa questão do nome realmente é, é colocada em vários contos. Tipo, a, o conto do Rumpelstiltskin. Você só, só consegue sair do, do trato né, que você fez com o... Aquele, aquele ser... Se você adivinhar o nome dele... Que era Rumpelstiltskin... Em várias, em, em várias culturas... Né, em várias é, histórias... Em várias coisas assim... O nome é tipo... É, é quase que sagrado... Né? É mítico... Como eu disse aqui... Você tem algo muito mítico... É tipo... É o que você é... É, é o que, que dá a... É o que dá as pessoas o poder... Se elas souberem o seu nome... Elas têm meio que você. Elas têm você. Na época da escravidão, mudavam o nome das pessoas. Tipo, porque, é porque tinha alguma, alguns negros que eram soltos, é ótimo. Olha aí, puta que me pariu, não acredito que eu falei isso, mas enfim. Era, tinha alguns negros que eram... que estavam livres. Que eram pessoas livres. Só que tinha algumas pessoas que sequestravam eles. Em qualquer momento eles foram sequestrados, né? Tipo, foram sequestrados da própria África. Mas eles sequestravam da, do próprio país, colocavam eles em... Vendiam eles para um, um, um senhor de escravo e mudavam o nome deles. Porque eles não podiam ter o um nome original. Eles tinham que ter um nome escravo, entre aspas, né? Ou talvez não, aspas. Será que necessita de aspas nisso? É... Então, e pelo amor de Deus, ninguém... É, ninguém me critica ou me xinga por, pelo que eu falei não tá é, foi um ato falho tipo muito falho do que eu falei de, de serem dos soltos é, porque eu pensei em, tipo ser solto na, na questão do da escravidão mas eles não não tinham sido soltos eles eram pessoas livres e então foram escravizados então foi foi só isso que foi foi essa questão não foi nada a mais do que isso não aí tipo tinha isso, tem essa questão do nome. O nome dá poder para você. Ou dá poder a outra pessoa. O, o, o nome é algo completamente é, mítico, né? Algo que, que dá poder às pessoas. Então, o sobrenome, por muito tempo, pessoas que não tinham sobrenome eram, não eram consideradas, não eram consideradas pessoas, né? Então você precisava de um sobrenome para você ser considerado um ser humano. É, e, inclusive, isso é um fato interessante. Muitos dos do, do pessoal aqui do Brasil, se tem um dá, um de, um do, geralmente é porque você, alguém da sua família era escravo. E como você não tinha o um sobrenome, eles adotavam o sobrenome da família que ele que servia. Então, tipo, o meu nome é, é, tem um da Silva no final eu não utilizo esse da Silva, eu, eu abandono esse da Silva, mas ele tem um da Silva, então alguém na minha família era escravo de um senhor que tinha o sobrenome Silva, e ele só pegou o Silva e ainda falou que ele era, é, era do Silva, né? que era, ele era da Silva, então é isso, só uma curiosidade para vocês. Eu, isso é sério, tá? Porque eu pesquisei sobre que eu tive que fazer um, um trabalho na, na escola, ainda era escola, sobre nomes, sobre sobrenomes, e eu pesquisei sobre e achei interessantíssimo. Mas, enfim. É, e aí o, o, o carinha, né, o sacerdote lá, maluco, começou a falar sobre algumas coisas, né, que... De, de sexo, e sobre cultura grega, e tudo mais, e eu fiquei tipo, mano, isso é super real, né, da questão do Dionísio, por exemplo, do vinho do prazer, é sim, é realmente isso, Dionísio é colocado como, é, é o, o deus do, do prazer, sabe, e aí ele falando sobre essa questão também de que é, não tinha essa questão do, como se diz? a parte obscura da sexualidade, né? E realmente não, não tinha a ah, sexo era algo extremamente comum na Grécia antiga. Era algo do qual que você não via com com como se diz, com um olhar meio que preconceituoso. Você tinha todas essas questões. Tipo, sexo era algo completamente aceito. Era algo do qual tipo, e, e sexo com homens também era completamente. Se eu não me engano, na Alexandria tinha isso. De sexo com os próprios... É, com os soldados, um com os outros. Tinha isso. E era, tipo... Não era algo mal visto. Era algo visto como carinho. E, e tipo... Essa questão do, do da homofobia... Veio com o cristianismo. E, e ele falando isso... Eu só fiquei, tipo... Sim! Sim! Porque você se esquece disso às vezes, né? Que essa questão da homofobia, né? É, é completamente enraizada no catolicismo, sabe? É um preconceito tão idiota que tipo mano, ai que ódio. Enfim, aí ele falando sobre essa questão né do 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 da, de que foi é, o advento do cristianismo, tipo sim sim é verdade. E eu só fiquei assim, caraca, nossa muito bom. Aí enfim é... e nós terminamos o capítulo né tipo dele falando né tipo que estava falando de duas combinações perigosas, magia e sexo. Eu, uhum, uhum, perigoso, realmente. E terminou dessa forma. É, enfim. É isso que eu tenho para falar nesse momento. Eu falei bastante até. E. Acho que é isso. <risos> nós, temos a, a, nós temos ainda dois episódios dois episódios? Três episódios. E aí acaba o livro. E nós entramos em outro livro. E depois entramos em mais um livro. E eu espero continuar assim para sempre. Mas enfim, nós continuaremos aqui, eu espero, amanhã, talvez, não sei, vai depender. E eu continuarei aqui todos os dias até terminar o livro e até começar outro livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem o podcast. Eu espero que eu esteja fazendo uns comentários interessantes, né? <risos> Tem muita coisa aqui do qual eu, eu posso comentar, né, e algumas coisas das quais eu também não tenho como comentar, é porque eu não tenho todas as informações, eu deveria estar anotando melhor, eu deveria estar anotando essa jossa, mas enfim. É porque aqui tem é muita informaçãozinha específica, então eu deveria estar anotando realmente. Tiveram algumas coisas que eu anotei, mas aí eu, eu resolvi só continuar, enfim. É, então por favor compartilha gente eu, eu agradeço muito se vocês puderem compartilhar com as pessoinhas por favor e me deixar feliz é, eu espero que vocês estejam curtindo né se vocês tiverem podem vir falar comigo meu instagram a brocanelo tá então até a próxima gente muito 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 obrigada por terem me ouvido até aqui até a próxima gente beijinhos e tchau tchau